0: Vous êtes plein de tendresse et de pitié les uns pour les autres. C'est vrai, n'est-ce pas Eh bien, remplissez-moi de joie en vous mettant d'accord. Ayez une, un même amour, un même cœur, une même pensée. Ne faites rien pour passer devant les autres ou pour que les autres vous admirent. Cela ne vaut rien. Au contraire, soyez simples et pensez que les autres sont meilleurs que vous. Ne cherchez pas votre intérêt à vous, mais cherchez l'intérêt des autres. Entre vous, conduisez-vous comme des gens unis au Jésus-Christ. Lui, il est l'égal de Dieu, parce qu'il est Dieu depuis toujours. Pourtant, cette égalité, il n'a pas cherché à la garder à tout prix pour lui. Mais tout ce qu'il avait, il a laissé. Il s'est fait serviteur. Il est devenu comme les hommes. Et tous voyaient que c'était bien un homme. Il s'est fait plus petit encore. Il a obéi jusqu'à la mort. Il est mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a placé très haut. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les autres noms. Alors tous ceux qui sont dans le ciel, sur la terre et chez les morts, tomberont à genoux quand ils entendront le, le nom de Jésus. Et tous reconnaîtront ceci. Jésus-Christ est le Seigneur pour la gloire de Dieu le Père. C'est pourquoi, amis très chers, obéissez à Dieu, comme vous l'avez toujours fait. Obéissez-lui, non seulement quand je suis là, mais encore plus maintenant que je suis absent. Avec un grand respect pour Dieu et en tremblant, travaillez pour être sauvé. Dieu travaille en vous et vous rend capable de vouloir et de faire les actions qui lui plaisent. Faites tout sans vous plaindre et sans discuter ainsi vous serez innocents, on n'aura rien à vous reprocher, vous serez des enfants de Dieu sans défaut au milieu des gens malhonnêtes et mauvais parmi ces gens là vous brillez comme des lumières dans le monde parce que vous apportez la parole de vie, le jour où le Christ viendra, je pourrai être fier de vous et on le verra bien je n'irai pas travailler pour rien je ne me serai pas fatigué pour rien mon sang, c'est-à-dire ma vie, sera peut-être ajouté comme une offrande au sacrifice de votre foi présente à Dieu. Pourtant, cela me rend heureux et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, soyez heureux et réjouissez-vous avec moi.
1: Merci, Utah. Alors, on, on continue euh, au French Connect cette série sur la lettre aux Philippiens. Dans la Bible, Paul est un auteur de la Bible. La Bible, c'est un livre qui est composé de 60 livres. En vérité, c'est une bibliothèque, la Bible. Et dans la partie Nouveau Testament, euh, Paul a écrit beaucoup de, de choses. Il a envoyé des lettres à des églises. Et aujourd'hui, on regarde euh, la lettre à l'église euh, des chrétiens qui se réunissaient dans la ville de Philippe qui avait été fondée en l'honneur du père d'Alexandre le Grand, euh, en Macédoine. Et euh, je vous invite à garder la page ouverte, parce que je vais, je vais faire référence, page 260, au texte assez, assez souvent, pendant cette petite méditation. Alors je vous invite à prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole, Seigneur. Père, je te prie que... Cette lettre qui a été écrite il y a bientôt 2000 ans, Seigneur, soit vivante pour nous ce soir. Parle, Seigneur, parle à tes enfants. Dans ton nom, Jésus. Amen. Euh, s'il y a une chose qui, qui nous réunit, euh, toute religion confondue, ceux qui n'ont pas de religion, euh, toute nationalité, je dirais, toute époque, s'il y a une chose qui, euh, sur laquelle on est tous d'accord, c'est que l'être humain en général... Eh bien, il est source de conflits, il est source de guerres, euh, il est source de, de, de querelles. Et euh, c'est quelque chose qui est vrai au niveau international, c'est quelque chose qui est vrai au niveau national, euh, c'est vrai au niveau des familles, des couples, des amitiés, et c'est quelque chose qui existe. Donc vraiment cette désunion, être dans la désunion et après dans le conflit. Paul, ici, dans cette partie de la lettre, va vouloir adresser un problème, qui est celui de garder l'unité. Il en parle un tout petit peu plus loin, en, au chapitre 4, au verset 2, il dit « Évodie » c'est des noms, des prénoms antiques, « et Saintique, je vous demande avec force, soyez d'accord entre vous en restant unis au Seigneur. » Donc il y a un petit problème, c'est ce problème de désunion entre deux personnes qui se sont... Euh, comme on dirait communément, pris la tête, peut-être, et il veut adresser ce problème, à Paul, dans cette lettre. Parce que la lettre de Philippe, aux Philippiens, c'est une lettre qu'il a écrite à une église qu'il aime vraiment beaucoup. Il a fondé cette église euh, dix ans avant, cette lettre a été à peu près écrite dix ans après la fondation de cette église. Et donc, il écrit une lettre et il leur dit qu'il les aime. Et il y a vraiment une relation spéciale entre Paul, l'apôtre Paul, et les chrétiens de Philippe. C'est vraiment une relation d'amitié et d'amour. Et, et Paul l'a dit dans notre passage, il se réjouit en eux, mais il souhaite que sa, il souhaite que sa joie soit complètement complète. Et c'est pour ça qu'il veut adresser ce problème de, 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 de désunion. Et vous savez, quand il y a un conflit, quand on veut résoudre un conflit, de l'extérieur, ça paraît toujours facile euh, d'essayer de, de s'immiscer dans un conflit et d'être un peu le, le médiateur ou l'arbitre. Mais de l'intérieur, quand vous êtes dans un conflit, évidemment, il y a, il y a des choses qui sont au-delà du rationnel. Il y a des émotions, il y a peut-être un historique, il y a peut-être des blessures. Et c'est toujours un petit peu plus compliqué que de juste euh, voir de l'extérieur et de se dire, mais pourquoi, pourquoi ils ne font pas la paix pourquoi il y a cette désunion Et donc Paul, dans, cette passage, dans ce passage, il veut nous aider à résoudre ce problème de conflit en essayant de regarder la source. Qu'est-ce que la source de tous ces conflits dont je viens de parler Les guerres, dans les familles, etc. Et il va regarder ça au verset 3 et 4, si vous voulez juste relire avec moi. Il dit dans le verset 3 et 4, il dit ceci, « Ne faites rien pour passer devant les autres ou pour que les autres vous admirent, cela ne vaut rien. Au contraire, soyez simple et pensez que les autres sont meilleurs que vous. » Et au verset 4, « Ne cherchez pas votre propre intérêt, votre intérêt à vous, mais cherchez l'intérêt des autres. » Donc Paul demande à, à, ses, à, ses, à ses amis de, de cette église de Philippe de, 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 de vraiment aller à la racine du problème. De ce problème de désunion. Il parle d'ambition personnelle. Euh, L'ambition, elle, c'est pas mauvais en soi, mais c'est une ambition qui est tournée vers soi. C'est une ambition qui, euh, évidemment, est euh, égocentrique, je dirais. Dans une autre traduction de notre verset, c'est dit Ne faites donc rien par esprit de rivalité, ou par un vain désir euh, de vous mettre en avant. Alors, je préfère cette traduction parce que apparaît alors un mot qui est très ancien en langue française, s'appelle la veine-gloire. Et, et cette idée euh, d'orgueil et de fierté, qui est une gloire, parce qu'on cherche tous la gloire, la, la racine du problème, pour le dire autrement, la racine du problème que Paul veut donner, c'est que chacun d'entre nous, chaque être humain, à la fin de l'histoire, dans son cœur, il a comme un trou noir, euh, il a besoin de se sentir aimé, il a besoin, on a besoin de se sentir euh, admirer, et cette idée qu'on a besoin de cette gloire, d'avoir cette gloire. Et la vaine gloire, c'est ça, c'est une gloire qui est, qui est vide, vaine. Et, et, et en grec, le, tec, le terme qui est utilisé, je le dis juste en passant, parce qu'il il nous servira un petit peu plus tard, ça se dit kénodoxia. La doxia, c'est la gloire, doxologie, c'est souvent quelque chose qu'on entend dans les églises, c'est pour donner gloire à Dieu, mais kénogloxia. Et donc, on, les êtres humains sont assoiffés de gloire. Il n'y a qu'à voir aussi notre notre contexte culturel actuellement, c'est vrai qu'on aime bien avoir des figures, euh, footballeurs, artistes ou euh, journalistes ou euh, hommes politiques qui, 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 qui sont pour nous comme cette, euh, comme cette représentation de gloire. Et le mot gloire dans la Bible est vraiment important, on l'a vu tout à l'heure dans le psaume, euh, la gloire c'est tout ce qui est donné euh, comme poids à, à, à Dieu. Donc notre âme, notre cœur a peur de ne pas compter, il a peur euh, d'être ignoré, on a peur de de ne de, de pas exister quelque part. Et, et, et là, Paul nous dit effectivement que c'est là où réside le problème. On recherche cette gloire, on recherche de, de remplir ce trou noir. Et vous savez, par essence, un trou noir, ça absorbe la lumière et, et c'est jamais satisfait. Donc il y a vraiment quelque chose, on, on cherche la gloire dans, dans beaucoup de choses. On, on chercher la gloire dans notre carrière, on peut chercher la gloire dans notre famille, dans, notre, dans nos relations. Et euh, on peut chercher le succès, l'approbation dans beaucoup de choses. On, on fabrique, on fabrique cette gloire. On est affamé, on, est, on a soif de cette vaine gloire. Et c'est là où je développe ce qu'on appelle la fierté, l'orgueil euh, en nous. Voilà, C'est quelque chose qui est centré sur nous, c'est cet ego. Et Paul en parle vraiment, il dit, si vous voulez conserver cette unité, adressez ce problème-là, cette source-là, ce problème, source problème d'ego en vous, cette, c est, c est, c est, cette chose qui vous... Euh, comme si on avait cette forme qui se rétracte sur nous, en fait, centrifugeuse, le, ce qu'on appelle le péché dans la foi chrétienne, c'est toujours quelque chose qui, qui se rétracte sur nous, qui est centré sur nous, euh, ça se tourne sur soi, c'est voilà. encore cette idée de centrifuge, de trou noir, d'implosion, ça tombe sur nous. Et Paul nous donne simplement euh, la solution, il dit euh, « Soyez simple, » au verset 3, « et pensez que les autres sont meilleurs que vous. » Au verset 4, il dit « mais « Chercher l'intérêt des autres ». Et évidemment, ça rappelle les paroles de Jésus, qui nous dit, évidemment, « Aime trop ton prochain comme toi-même ». Il y a vraiment cette idée de réciprocité, « Chercher l'intérêt de l'autre euh, ». Un autre équilibre, c'est vraiment trouver cet équilibre où les uns les autres... Imaginez un monde où on chercherait l'intérêt des uns des autres. C'est ça l'idée, parce que c'est vrai que dans vos contextes professionnels, dans vos contextes familiaux, on a toujours besoin de se positionner, comme euh, Outa disait, et c'est vrai que dans notre culture, dans notre monde professionnel, si on ne le fait pas, on a l'impression qu'on va se faire écraser. Mais imaginez un monde où il y aurait un autre équilibre, où chacun effectivement chercherait l'intérêt de l'autre. Et c'est ça euh, l'idée de Paul, c'est de dire qu'un autre regard est possible sur, sur cette source du problème. Et comment conserver l'unité dans la diversité Eh bien, c'est de, de chercher cette humilité. Et, 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 et Outhal l'a très bien dit, l'humilité, ce n'est pas euh, penser moins de soi, ce n'est pas s'écraser, euh, ce n'est pas se, se dire qu'on est, on est faible, mais, mais c'est est penser de soi moins souvent. Ce n'est pas se dévaloriser, mais c'est euh, connaître sa juste place. C'est ne pas avoir d'insécurité sur sa propre vie, mais se savoir en sécurité euh, dans les mains de Dieu, dans les mains de en termes d'identité dans les mains de, de Jésus. Et c'est vrai que toute notre culture ici à Londres est différente. Et dans le premier siècle après Jésus-Christ, quand cette lettre a été écrite, c'était la même chose. Dans le monde grec et latin, aux romains, l'humilité n'était pas une, une vertu. Si vous lisez les, les tragédies classiques, si vous regardez les philosophes euh, euh, Platon, Aristote, par excellence, l'humilité, ce n'est pas une vertu du tout. La gloire est une vertu, justement. Il y a tous ces héros antiques ou ces demi-dieux qui vont rechercher la gloire. Ça, c'est la vertu. Alors, évidemment, souvent, il y a une trajectoire de montée et certains se cassent la figure. Mais c'est ça, la vertu classique, par excellence, la gloire. Et c'est toujours le cas, comme on l'a dit dans nos, dans nos sociétés. On, on va chercher la gloire. On a une amie qui a fait, la semaine dernière, une de ses compétitions... Yuki euh, talent, ou je ne sais plus comment ça s'appelle, euh, Pauline. Et donc elle a chanté, elle a essayé de se sélectionner, monter les, les étages pour, pour, pour recevoir cette gloire. Mais l'humilité, c'est effectivement pas une vertu euh, qui, qui existe dans le monde grec, qui existe euh, dans, dans notre monde non plus. Et humilité ne veut pas dire être un paillasson sur lequel on, on, on peut s'essuyer. Euh, et, et Paul nous donne l'exemple par excellence de l'humilité. Donc si vous avez encore le texte devant vous, euh, il s'agit des versets 6 à 11. Et est ce passage-là, qui n'est pas très bien rendu dans cette Bible, est, un, est ce qu'on appelle un, un hymne, une chanson, un, une, un poème. Versets 6 à 11, à l'origine, dans l'Église ancienne, dans les premiers siècles, on, on, je vous rappelle, ce texte a été écrit probablement en l'an euh, 50, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment une quinzaine d'années si euh, une quinzaine d'années après la crucifixion de Jésus, une quinzaine à vingt ans après la crucifixion de Jésus, avant les évangiles, les lettres ont circulé avant les évangiles. Et, et, et donc, on a une, une fenêtre sur ce que chantait, peut-être, la, la, la première église, euh, verset 6 à 11. Donc, c'est un, un hymne à la gloire de Jésus. Euh, ça serait génial s'il y avait des, des chanteurs qui pouvaient le remettre sur, sur musique, mais on ne connaît pas la musique. Mais en tout cas, Paul le cite au milieu de son passage, il cherche l'unité de son Église, il explique la source du problème qui est cette vaine de gloire, cette, ce trou noir que nous avons à l'intérieur de, euh, de se sentir reconnu. Et là, il donne l'exemple inverse de ce que nous avons dans notre société et dans le monde antique, c'est l'exemple de Jésus, qui lui, était le roi de gloire, puisqu'il est dit qu'il était de nature divine, il était l'égal de Dieu, et il s'est abaissé, il a pris la forme d'un serviteur, la forme de l'être humain, ce qu'on appelle l'incarnation, le jour de Noël, il a vécu comme un être humain, il s'est offert à la croix pour nous, pour nous sauver, nous libérer de l'esclavage du péché. Et le Père l'a ressuscité et l'a élevé. Donc, il y a vraiment une trajectoire qui est inverse à celle qu'on généralement, on recherche. C'est vrai que nous, on recherche nos étapes dans, dans notre carrière professionnelle, et ce n'est pas mauvais en soi. Attention, je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais en soi, mais euh, c'est vrai que là, le modèle de l'humilité, par excellence, c'est une personne, Jésus, qui est Dieu lui-même, qui, à mon avis, est très, secure, secure, pardon pour est très sécurisé dans son, dans son identité par excellence, mais qui s'abaisse, qui s'abaisse, qui s'abaisse jusqu'à la mort. Et juste relire ce, 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 ces versets au verset 6. Lui, donc Jésus, il est l'égal de Dieu, parce qu'il est Dieu depuis toujours. Pourtant, cette égalité, il n'a pas cherché à la garder à tout prix pour lui, au verset 7. Mais tout ce qu'il avait, il l'a laissé. Il s'est fait serviteur. Le mot serviteur, ici, en grec, c'est le mot esclave. On ne met pas esclave parce que ça, ça, ça choquerait de nos jours. Ou... Mais c'est vraiment cette idée que Jésus s'est fait esclave euh, pour nous. « Il est devenu comme les hommes. » Donc, il a pris l'humanité, l'incarnation. « Et tous voyaient que c'était bien un homme. » Verset 8. « Il s'est fait encore plus petit encore. Il a obéi jusqu'à la mort. » Et il est mort sur une croix. Et la croix, par excellence, c'est aussi un symbole de châtiment odieux. Euh, maudit, pour, pour les Juifs, euh, en tout cas. Verset 9, « C'est pourquoi Dieu l'a placé très haut et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les autres noms. Alors tous ceux qui sont dans le ciel, sur, le, sur la terre et chez les morts, tomberont à genoux quand ils, ils entendront le nom de Jésus. Et tous reconnaîtront ceci, Jésus, Christ et le Seigneur, pour la gloire de Dieu le Père. » Donc voilà, c'est une chanson euh, du premier siècle on a là, qui vraiment parle de ce trajectoire de, de descente, euh, quelque part jusqu'à la mort, et de, et de remontée de Jésus, qui est vraiment cet exemple euh, de l'humilité pour les chrétiens par excellence. Dans ce verset 7, euh, qui s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, le mot euh, qui est utilisé, c'est « kéno ». Tout à l'heure, je vous disais, euh, le, la source du problème, c'est keno doxia, ce problème de vaine gloire. Ici, on a Jésus qui avait la gloire, qui était euh, l'égal de Dieu, et qui s'est vidé de lui-même, et qui l'a tout laissé. Alors, ça ne veut pas dire qu'il s'est euh, vidé de sa divinité, mais il s'est vidé de sa gloire. Jésus, quand il était sur Terre, euh, il est né en Galilée, qui est vraiment un, un endroit reculé de l'Empire romain à l'époque. Il n'avait plus cette gloire. Il avait sa divinité, il était pleinement humain, pleinement homme, mais aussi pleinement divin. Mais il n'avait plus cette gloire. La Bible nous dit aussi que Jésus ne ressemblait pas à grand-chose, en fait. Il n'avait rien pour attirer notre regard de, de notre niveau humain. Il n'avait pas cette gloire que certains recherchent euh, dans les magazines et, et à la télé. On, on, on est vraiment dans, ce, dans une humilité totale, lui qui était de condition divine. Et Paul nous invite en citant et invite les Philippiens, en citant ce, 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 cette hymne, ce poème, il nous invite à, à, à cette humilité. Alors, l'humilité, c'est toujours un drôle d'animal, parce que si quelqu'un vous demande « Toi, tu es super humble, comment tu fais ?» Le moment où quelqu'un vous demande ça, vous commencez peut-être à peut avoir cette petite fierté ah, « Je suis très humble, en fait. » Et vous commencez à expliquer vos, vos trucs et tout. Et, 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 et donc, c'est assez subtil, l'humilité, parce que... C'est par nature quelque chose qui se cultive, mais comment en fait on le cultive Paul le dit aussi, il, il, le, il le mentionne, c'est finalement, la solution pour moi, c'est d'avoir les yeux fixés sur Jésus. C'est de vivre en Christ, c'est de louer le Seigneur comme on le fait, c'est de prier, c'est d'être les uns avec les autres. Parce que finalement, l'unité, c'est un produit dérivé de notre relation avec Dieu, de, 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 lorsqu'on est en Christ, lorsqu'on est caché en Christ. Paul dit au début de, de notre... Notre passage, le Christ vous rend plus fort, son amour vous donne du courage, son esprit vous unit. Il y a une unité avec, le, avec Dieu, avec Jésus, il y a cette façon d'être en relation avec lui, connecté, comme on dit au French Connect, connecté avec le Seigneur. Et c'est de là que le produit dérivé va, va commencer à, 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 à émerger. C'est dans cette relation avec le Seigneur euh, qu'on va être. Conscient de, ben voilà, de ce trou noir que nous avons en, en, en nous, chacun d'entre nous, que l'Esprit Saint va nous révéler les choses à, à changer. Euh, et la deuxième partie du passage qu'on a lu, c'est une fois que Paul a adressé le, le problème de l'unité entre les gens de son Église, et bien à partir du verset 12, il va parler de l'extérieur. Donc il y, a, il y a la partie intérieure, la partie. Voilà, de ceux qui, qui se réunissent à l'intérieur d'une église. Mais après, l'objectif, c'est pour aller à l'extérieur, c'est pour vraiment briller dans ce monde. Et c'est marrant parce que finalement, il nous appelle des, des, des étoiles, des, des stars, comme on pourrait parler dans, 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 dans le monde. Il dit au verset, euh, au verset 15 euh, Vous brillerez, vous brillez comme des lumières dans le monde, comme des étoiles dans notre traduction, dans le monde, parce que vous apportez la parole de vie. Etc, etc et donc du coup il y, a, il y a cette idée que Dieu veut créer quelque chose une communauté une communauté de personnes qui, qui sont qui réalisent qu'ils ont qu'ils ont besoin de la gloire du Seigneur et de l'humilité de Dieu et de cette relation avec le Seigneur pour ensuite sortir de leur mur et témoigner de cette lumière au monde qui en a beaucoup besoin et qui donc comme on l'a dit en introduction comme j'ai dit est dans ces conflits et dans ces querelles et dans ces batailles permanentes voilà donc, l'humilité se produit dérivée de notre relation avec le Seigneur et qui nous permet, en retour, eh d'être de, de, une lumière dans le monde. Comme l'a dit Outa, c'est quelque chose sur lequel on, on travaille tout le temps. Je pense qu'en que, préparant ce message personnellement, euh, cette semaine, j'ai été aussi touché, comme disait Outa, je pense... Euh, qui a, qui, tu, tu as suivi la semaine avec le, la réunion d'équipe, etc. C'est la même chose pour chacun d'entre nous. Je pense que vraiment, l'humilité, c'est cet étrange animal qu'on qu n'arrive pas à, 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 à dompter de quelque part. Et c'est vrai que cette conclusion, pour moi, elle, est, elle, a, elle a été très simple, c'est de dire, bah, finalement, c'est dans ma relation avec Jésus, mes yeux fixés sur Jésus, que finalement, ben, je continue à être changé. Parce que moi, le premier, il m'arrive des fois de, 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 voilà, de me positionner, comme utiliser le mot pour utiliser le mot doutin, de me positionner par rapport aux autres. Mais finalement, ce n'est pas ça que le Seigneur il veut. Il veut que l'on suive, il veut Jésus, qu'on qu qu ben voilà, qu soit dans cette relation avec lui. Je vous invite à prier, mes soeurs.